0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하세요. 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 방송의 생생 라디오 매거진 장량입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 2차 대유행이 미국을 또다시 긴장시키고 있습니다. 이번 주 미국의 대명절인 추수감사적 연휴를 앞둔 상황에서 미국의 많은 조들이 모임에 인원 제한을 시키고 또 실내 영업을 하는 가게들에 대한 제한적인 영업 방침 또 실내와 실외에서 마스크 착용을 의무화하는 등 예년과 다른 땡스기빙 연휴를 보냈는데요. 이땡스기빙 연휴가 문제가 아니라요. 이 경제난에 허덕이는 자영업자들은 올 연말 자고책을 세우지 않으면 문을 닫아야 하는 위기에 놓인 사례 언론을 통해서 속속 보도되고 있습니다. 그런데요 이 가운데 오하이오주 클리블랜드의 한 식당에서 미담이 흘러나와서 미국인들의 마음을 훈훈하게 만들었습니다. 23일 폭스뉴스 등 현지 매체가 보도한 내용인데요. 클리블랜드에서 나이트타운이라는 식당을 운영하고 있는 한 남성이 자신의 페이스북에 한 손님이 남긴 거액의 팁과 영수증 사진을 올리며 일화를 전했습니다. 식당 주인이 이렇게 적었습니다. 오늘 문을 닫기 전 맥주 한 잔을 주문한 손님이 계산서를 요청하며 신용카드 전표를 건네고는 우리가 자발적인 휴업을 하는 동안 일이 잘 풀리기를 바란다면서 팁을 나눠 가지라고 했다며 그가 떠난 뒤 나는 팁을 확인했고 맥주 한 잔에 3,000달러를 남긴 사실을 깨달았다 라고 적었습니다. 이 맥주값이요 6달러 50센트에 세금 52센트를 포함하고 이 봉사료 팁을 포함해도 10달러를 내면 많이 내는 상황이었는데요. 이 손님이 팁을 적는 안에 이 공이 세개 3,000달러라고 적은 겁니다. 놀란 식당 주인이 손님을 쫓아갔죠. 그랬더니 손님은 사장과 직원을 격려하고 행운을 빌면서 실수가 아니라 식당의 문을 열면 다시 만날 수 있을 거라면서 팁을 나눠가지라고 얘기한 겁니다. 사실 이 식당이 코로나 팬데믹 상황에서 문을 닫게 되는 상황인데요. 훈훈한 미담 뒤에는 코앞에 닥친 현실 속에서 씨름하는 사람들이 있었습니다. 이 식당 주인은 자신의 소셜미디어에 돌아오는 봄에 다시 만나자면서 모두 마스크를 쓰세요. 라며 안전을 빌었습니다. 네, 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 VO의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리해서 한반도 현안 알아봅니다. 독자의 선택, 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽는 사람들, VO의 이야기 미국사, 그리고 지성의 산실 미국 대학을 찾아서까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 찰리 더 밀리오. 더 중국의 동영상 공유 앱 틱톡에서 인기를 끌고 있는 미국 10대 소녀 스타가 화제입니다. 뉴욕포스트 등 미국의 언론들은 찰리 더 밀리오가 22일 기준 틱톡 구독자 1억 명을 돌파했다고 보도했습니다. 이 더밀리오는 틱톡의 대표 스타인데요. 그는 틱톡에서 5천만 명 팔로워를 처음으로 돌파한 인물이기도 하죠. 미 경제 전문지 포브스는 더밀리오가 틱톡을 통해 지난 한해 동안 400만 달러를 번것으로 집계했습니다. 이 틱톡에서의 인기를 바탕으로 더밀리오는 활발한 활동을 하고 있는데요. 그는 지난 슈퍼볼 시즌에서 텔레비전 광고에 출연해 미국인들에게 얼굴을 알렸습니다. 올해 9월에는 던킨도너츠와 협업을 해서 자신의 이름을 딴 콜드브루 커피메뉴를 출시하기도 했는데요. 또 더밀리오의 이번 기록은 처음 틱톡을 시작한 지난해 5월 이후 1년 반 만의 기록입니다. 동영상 공유사이트인 유튜브에서 첫 1억 구독자가 나오는데 14년이 걸린 것과 비교해도 기념비적인 기록이라고 미국 IT 전문지 더버지는 보도했습니다. <목소리> 두 번째 시태그입니다. 일론 머스크 전기자동차 회사 테슬라의 일론 머스크 CEO가 세계 최고 부자 2 위에 올랐습니다. 블룸버그 백만장자 지수에 따르면 일론 머스크 CEO는 1,279억 달러 순자산으로. 1,277억 달러의 마이크로소프트 창업주 빌게이츠 전 회장을 제치고 세계에서 가장 재산이 많은 인물 2위가 됐습니다. 1위는 세계 최대 유통업체 아마존의 오너 제프 베이조스가 1억 1,820억 달러 순자산으로 전세계 최고 갑부자리를 지켰습니다. 올해 49살의 일론 머스크 테슬라 CEO는 지난 2003년 친환경 전기자동차 회사 테슬라를 창업했습니다. 일론 머스크는 테슬라를 창업하기 1년 전에 민간 우주항공사 스페이스X사를 창립하기도 했죠. 최근 테슬라는 주식시장에서 연일 주가가 시솟으면서 11월 24일 현재 주당 5 4 1달러로 넘기면서 최근에 급상승세를 이어가고 있습니다. 일론 머스크 CEO는 캘리포니아 LA 카운티 베버리 힐스 인근에 두 채의 주택을 소유하고 있습니다. 한편 한동안 세계 최고 부자 자리를 지키던 빌 게이츠는 신종 코로나 바이러스 감염증 반사 이익에 주가가 급등한 아마존의 최고 경영자 제프 베이조스에게 1위 자리를 내준 데 이어서 이번에 2위마저도 머스크에게 빼앗겼습니다. 게이츠가 지난 8년간 2위 아래 순위로 밀린 것은 이번이 두 번째입니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다.
2: 매일 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. BOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485kHz로 보내드립니다. 그리고 BOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 11시까지 1시간 동안은 단파 9320, 12045, 12080kHz로 그리고 밤 11시부터 12시까지 1시간 동안은 단파 9,410, 12,045, 12,080kHz로 청취하실 수 있습니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 www.boacorea.com입니다. w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다.
1: 네, 생생라디오 매거진 비오의 한국어 방송 인터넷 홈페이지에서 한 주간 주목을 받은 소식 알아보는 독자의 선택입니다. 김동은 기자 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 먼저 첫 번째 소식 알아보죠. 연방조달청 GSA가 조 바이든 당선인을 대선 승자로 인정했다고요?
3: 네, 조달청의 에밀리 머피 청장이 23일 조 바이든 대통령 당선인에게 서한을 보내 인수인계에 필요한 재원과 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다. 이 같은 결정을 내리기까지 법과 사실에 기반해 독립적인 판단을 했다고 강조했는데요. 백악관이나 GSA를 포함해 행정부 고위관료 누구로부터 직관적인 압력을 받은 바는 없다고 강조했습니다.
1: 자, 이 같은 서한이
3: 어떤 의미가 있을까요? 트럼프 행정부에서 바이든 행정부로 대통령직을 인수인계하는 공식 절차를 시작할 수 있게 되는 겁니다. 서한에서도 이 같은 내용을 언급했는데요. 귀하 바이든 당선인 측에서 요청할 경우 관계법령에 명시한 대로 선거 후 자원에 접근할 수 있도록 결정했다고 머피 청장은 밝혔습니다. 이에 따라 바이든 당선인 측 인수위원회는 관련 예산과 정보 등을 받고 정부 문서 등에 접근할 수 있게 됐습니다.
1: 자, 이런 가운데 바이든 당선인이 차기 행정부 주요 내각을 발표하기 시작했죠.
3: 네, 바이든 대통령 당선인이 차기 행정부의 외교안보 분야 요직들을 지명했습니다. 조 바이든 대통령 당선인은 24일 외교안보분야 요직 인선에 대해 설명하면서 미국이 다시 돌아왔다는 사실을 반영했다고 밝혔습니다. 바이든 당선인은 이날 기자회견에서 미국은 물러서지 않고 세계를 이끌 준비가 되어 있으며 다시 협상 테이블에 앉고 적대 세력에 맞서면서 동맹을 거부하지 않고 미국의 가치를 위해 일어설 것이라고 말했습니다. 특히 동맹들과 단합해 공조할 때 가장 강하다는 자신의 핵심 신념을 이번 인선에 반영했다며 불필요한 군사적 충돌을 피하는 동시에 적대 세력을 견제하는 것이 미국을 안전하게 지키는 방안이라고 생각한다고 말했습니다. 그러면서 이런 방식으로 테러와 극단주의에 대처하고 신종 코로나 바이러스를 통제하며 기후 위기, 핵 확산, 사이버 위협과 전체주의 확산 등에 맞설 것이라고 강조했습니다. 바이든 당선인은 또 자신이 오랫동안 강조해온 것처럼 미국은 힘이 아닌 모범으로 세계를 주도한다며 그와 같은 모범을 이끌 인선을 발표하게 돼 자랑스럽다고 말했습니다.
1: 어떤 요직에 어떤 인물이 지명됐습니까?
3: 우선 바이든 당선인은 토니 블링컨 전 국무부 부장관을 차기 국무장관으로 알레한드로 마요르카스 전 국토안보부 부장관을 차기 국토안보부 장관으로 에이브릴 헤인즈 전 CIA 중앙정보부 부국장을 국가정보국장으로 각각 지명한다고 발표했습니다. 이어 차기 유엔 대사로는 린다 토머스 그린필드 전 국무부 아프리카 담당 차관보로 차기 국가안보보좌관으로 제이크 설리번 전 부통령 국가안보보좌관으로 존케리 국무장관을 미국 정부사상 처음으로 신설한 기후변화 특, 담당 특사로 지명한다고 밝혔습니다.
1: 자 이번 인선에서 지명된 인물들도 미국의 외교 정책의 변화 의지를 나타냈다면서요?
3: 네 이날 회견에서 주요 지명자들은 동맹관계 복원을 주요 정책에 반영할 것이라는 점을 분명히 했습니다. 블링컨 지명자는 대통령 당선인이 언급한 것처럼 미국 홀로 세계문제를 해결할 수 없다며 다른 나라들과의 공조를 최우선 사안으로 추진할 것이라고 말했습니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 대사 지명자는 미국의 외교관들과 전세계 공직자들에게 미국은 복귀했고 다원주의도 복귀했으며 외교도 다시 돌아왔다고 말하고 싶다고 밝혔습니다. 미국은 세계유행병 의 대처와 기후변화, 빈곤과 사회적 정의문제 등의 도전들에 대처해 다른 나라들과의 공조를 강화할 것이라는 설명입니다. 제이크 설리번 대각관 국가안보보좌관 지명자는 핵무기부터 테러 등의 영속적 위협뿐 아니라 세계 대유행병, 경제적 위기 등의 복합적 문제에 기민하게 대응할 것이라고 강조했습니다 그러면서 동맹과 세계질서 복원 문제에 대처할 때도 미 국민의 삶을 향상시키고 안전하게 만드는 것을 가장 기본으로 생각하고 추진할 것이라고 말했습니다. 기후변화 특사로 지명된 존 케리 전 국무장관은 한나라 홀로 기후변화에 대처할 수는 없다며 미국의 총체적 산업력을 고려할 때도 국제적 환경에 미치는 영향은 13%에 불과하다고 말했습니다. 케리 특사 지명자는 미국의 파리 기후변화협정 복귀는 올바른 선택이지만 그것만으로는 부족하다며 전 세계 나라들이 실패한다면 모두가 실패하고 성공한다면 모두가 성공하는 그런 야심을 북돋을 필요가 있다고 홍조했습니다. 한편 카몰라 헤리스 부통령 당선인은 동맹들과의 관계를 재정립하면서 미국의 외교안보기관들을 재구축하고 강화하는 것이 중요하다며 이를 통해 미국의 국익을 강화해 나갈 것이라고 말했습니다.
1: 두 번째 소식 보겠습니다. 미국이 스텔스 전투기인 F-35에서 전술핵폭탄 투하 실험을 진행했다고요?
3: 네, 미국의 3대 핵무기 개발기관인 샌디아 국립연구소는 23일 보도자료를 내고 스텔스 전투기 F-35A 라이트닝2에 장착한 B-61-12 계량형 전술핵폭탄의 첫 적합성 시험을 성공적으로 진행했다고 밝혔습니다. 네바다주 토노파 시험장에서 지난 8월 25일 진행된 이번 실험에서 핵탄두를 제거한 모형 B61-12를 1 5 0 0피트즉약 3.2km 상공에서 투하하는 데 걸린 시간은 약 42초였다고 샌디아 국립연구소는 밝혔습니다. 이어 이번 실험은 완벽한 무기 성능을 인증하기 위한 첫 단계라면서 신종 코로나 바이러스 확산 상황에도 속도를 늦추지 않고 계속 관련 적합성 시험을 진행할 방침이라고 덧붙였습니다. 특히 F-35A 전투기의 B61-12 장착은 미국과 동맹의 전체적 억지력에도 매우 중요한 역할을 제공할 것이라고 강조했습니다.
1: 예, B-61-12라는 이 전술 핵폭탄 구체적으로 어떤 무기인가요?
3: 계량형 저위력 전술 핵폭탄인 B-61-12는 미국이 핵무기 현대화 계획의 핵심 목표 중 하나로 삼고 양산 중인 무기입니다. 최대 5 0 k 로톤의 폭발력과 함께 폭발 강도를 임의로 조절할 수 있는 것으로 평가되며 지하 깊은 곳에 있는 목표물을 타격할 수 있게 구한돼 일명 핵 벙커스 버스터로도 불립니다. 미국의 전문가들은 미국이 양산을 추진중인 b61-12가 상대적으로 적은 방사능을 방출하면서 지하시설 타격에 특허했다는 점을 들어 북한도 염두에 두고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 찰스 리처드 전략사령관은 지난 9월 상원군사위에 출석해 중국과 러시아 북한 이란을 언급하면서 b61-12 등의 저위력 핵폭탄의 현대화 중요성을 강조한 바 있습니다. 로버트 슈퍼, 미 국방부 핵과 미사일 방어 담당 부차 관부도 최근 더 이상 핵 전면전 위협만으로는 긴장격화를 방지할 수 없다며 적성국들이 긴장 확대를 단념하도록 하는 대안으로 저위력 핵탄두 개발에 방점을 둔 미국의 핵 전략이 필요하다고 밝혔습니다.
1: 네, 자이 같은 전술 핵무기를 스텔스 전투기인 F-35에 투사했다는 것, 어떤 의미가 있을까요?
3: 네, 앞서 샌디아 국립연구소는 F-15E, 전투기와 B-2 스피릿 전략폭격기의 실전 배치 직전 마지막 단계인 적합성 실험에 최종 인증을 지난 3월과 7월에 각각 성공적으로 끝냈습니다. 브라이언 에드킨즈 토노파 실험장 관리자는 이번 실험이 앞서 완료한 다른 전투기들의 적합성 실험과 가장 구별되는 점은 전투기의 비행속도와 투하 방식에 있다고 강조했습니다. 마하 1 이상의 속도로 비행하는 전투기 내부 폭탄창에서 b 6 1 1 2일 투한 첫 실험이라는 설명입니다. 마일 1은 공기 중에 소리가 움직이는 속도와 동일하며 보통 섭씨 15도 1기압 환경에서 소리의 전달속도는 초당 340m로 간주합니다. 브루스 베의 랜드연구소 선임연구원은 이날 VOA에 F-35는 동체 내부 폭탄창을 갖춰 반사 면적을 줄이는 방식으로 적성극의 레이더가 움직임을 감지하지 못하도록 설계했다고 설명했습니다. 그러면서 이번 실험은 상대적으로 탄두 크기가 큰 B61-11을 F-35 동체 내부 폭탄창에 탑재해 실제 투하 능력을 증명했다는 데 중요한 의미가 있다고 지적했습니다. 실전 상황에서 F-35 전투기 스텔스 기능을 이용해 보다 은밀한 전술 핵무기 투사 능력 확보를 추진 중이라는 설명입니다. 또음속이상의 속도로 투하했다는 점도 눈여겨볼 필요가 있다며 그와 같은 빠른 속도에 따른 흔들림 등으로부터 폭탄의 안정성 검증에 성공했다는 의미라고 분석했습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 독자의 선택 함께하고 계십니다. 자, 세 번째 소식 보겠습니다. 자, CIA가 북한의 대륙간 탄도 미사일의 재진입체가 어, 정상, 작동, 정상 작동이 가능하다는 평가를 내렸다면서요?
3: 워싱턴의 민간 단체인 헤리티지 재단은 1 7일 공개한 보고서에서 북한의 대륙간탄도미사일 ICBM 역량에 대한 미중앙정보국 CIA의 최신 평가를 전했습니다. 헤리티지재단은이 보고서에서 CIA는 북한의 ICBM이 정상궤도로 비행한다고 가정할 때 대기권 재진입체가 충분히 정상작동해 미 본토를 타격할 수 있다고 평가하고 있다고 밝혔습니다. 대기권 재진입은 대륙간탄도미사일이 대기권을 벗어났다가 다시 진입하는 기술로 북한의 기술 완성 여부를 두고 전문가들 사이에서 의견이 엇갈리고 있습니다.
1: 자, 이런 평가의 그 근거, 출처는어딘가요이
3: 내용을 작성한 미중앙정보국 CIA 북한 분석관 출신인 브루스클리너 헤리티지재단 선임연구원은 많은 전문가들이 북한의 재진입 역량을 강구하고 있는 상황에서 그와 반대되는 미정보당국의 시각을 반영하기 위한 목적에 따라 유출된 CIA의 평가를 인용했다고 밝혔습니다. 북한의 역량은 크게 강건했다가 실제 이를 북한이 과시한 뒤에 애구심을 거두는 사례가 빈번했다는 주장입니다. 특히 우라늄 기반 핵 프로그램 존재 여부에 대해 많은 전문가들이 조지 부시 정권의 상상으로 치부했었다며 수소폭탄 역량 시리아 내 북한이 지원한 핵시설을 스커드미사일 정자증시설로 간주한 것들이 대표적 사례라고 말했습니다. 그러면서 일각에서 북한이 대기권 재진입 기술을 실제 증명하지 못했다고 주장하지만 그런 논리라면 러시아가 뉴욕을 타격할 능력도 실제 떨어뜨려 보지 않기 때문에 이론적으로는 증명되지 않는 것과 다름없다고 말했습니다. 클릭너 선임연구원은 CIA 정보평가에 대해서는 충분히 의문을 제기할 수 있다면서도 만일 그런 평가가 사실이라면 북한의 미 본토 타격 능력은 완성 단계에 이른 것이라고 말했습니다. 또 북한이 현재 제한된 수량의 미사일을 보유하고 있는 상황을 고려할 때 앞으로 다탄도 재진입 비행체 성능 고도화 단계로 넘어갈 수 있다고 지적했습니다. 특히 북한이 지난달 10일 노동당 창건일에 선보인 새로운 종류의 ICBM의 크기를 고려할 때 MRV 개발과의 연계성을 유추해 볼수 있다고 밝혔습니다.
1: 예, 자, MRV는 구체적으로 어떤
3: 무기인 거죠? 다탄도 재돌입 비행체 MRV는 한 개의 미사일에 여러 발의 핵탄두를 탑재할 수 있습니다. 또 이보다 더 향상된 기술인 다탄두 각계 목표 설정 재체돌입 비행체 MIRV는 여러 개의 탄두를 각각 다른 목표물의 설정에 타격할 수 있습니다. 미사일 전문가들은 만일 북한이 한 개의 미사일에 여러 발의 핵탄두를 탑재할 수 있는 다탄두 재돌입 비행체 MIRV나 여러 개의 탄두를 각각 다른 목표물의 설정에 타격할 수 있는 다탄두 각계 목표 설정 재돌입 비행체 MIRV 역량을 확보했을 경우 완전한 본토 방어를 당담할 수 없다는 설명입니다.
1: 네, 마지막 소식 보겠습니다. 주한미군 사령관이 유엔사와 관련해서 발언을 했죠.
3: 네, 로버트 에이브런스 주한미군 사령관은 19일 유엔군 사령부는 더 이상 전투사령부가 아니며 다시 이 같은 임무를 재개할 계획이나 의도는 없다는 점을 명확히 하고자 한다고 밝혔습니다. 앞서 일부 한국 언론들은 장광현전 유엔사 군사정전위 수석대표가 최근 발견한 저서를 인용하며 미국이 유엔군 사령부를 동북아 지역에서 별도의 작전을 수행할 수 있는 유엔사 재활성화 작업을 추진하고 있다고 보도한 바 있습니다. 에이브럼스 사령관은 이날 주한미군 전후회의 KDVA가 한미연합사 창설 42주년을 기념해 주최한 화상회의 기조연설에서 일각의 그 같은 관측을 일축했습니다. 에이브럼스 사령관은 유엔군 사령부의 전투사령부 역할은 종료됐다며 한반도의 전투수행사령부로서 역할은 한미두군사위원회로부터 명령받는 연합사령부가 계속 수행할 것이라고 강조했습니다 이어 한미연합사는 북한의 도발적 행동이나 잠재적 오판을 억제하거나 적대적 행동을 재개하려는 움직임을 예방하기 위한 분명한 목표가 있다며 1953년부터 1978년까지 유엔군사령부가 수행했던 임무를 지금까지 계승해오고 있다고 덧붙였습니다.
1: 네 여기까지 정리하겠습니다. 자 이번 주 독자의 선택 시간에는요 본격화되는 바이든 당선인의 정권 인수 움직임, 또 미국 F-35의 신형 전술핵 폭탄 실험, 북한의 대륙간 탄도미사일 재진입 역량과 관련한 CIA의 평가, 또 한미 연합사령관의 UN사 역할에 대한 입장 전해드렸습니다. 자 지금까지 김동연 기자였습니다. 지금 여러분께서는 VOA 한국어 방송 듣고 계십니다. 생생 라디오 매거진 자유와 민주주의 나라 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기 희망을 읽는 사람들 이 시간에도 만났을 텐데요. 미소부 캘리포니아 로스앤젤레스에서 거주하고 있는 제임스 리시의 2018년 인터뷰 내용입니다. 첫 번째 사연 분노의 시간을 지나 들어보시죠. I've got dreams. Freedom n o 다 s o 이 e t h i n g t
0: s o m e n i v e s you. e q u a l i t a 국 c n o m t n g a 철조망 지리관 이런 건 없고 그냥 보이지 않는 그래서 와이어 같은 거로 그래서 낫게 이렇게 채뜨라고요. 그것도 넘어올 때는 그게 이제 라인인지는 모르고 너무 와서 보니까. 4
1: 0대 탈북 남성 제임스 리시 운명을 스스로 선택한 사람 그 대가가 그리 혹독할 줄은 몰랐지만 자신의 선택에. I 회는없 w you said h 가 자유를 찾기까지 넘어야 할 것이 많았습니다. 아들 둘을 업고 국경을 넘었고, 4년이란 긴 시간 동안 눈물과 분노로 채워진 시간들을 견뎌야 했습니다. I
4: got dream, dreams to remember.
1: 제임스리 씨의 미국에서의 첫 경험은 미국에 처음 온 난민들 것과 달랐습니다. 넓은 대지, 신선한 공기, 세련되고 친절한 사람들. 이런 수식어가 아니었습니다.
0: 그거 넘어서 이박 3일 넘어와서 국종선에 있는 경찰서죠. 이민국 경찰이죠. 이민국 경찰에 찾아가서 갔 노크를 한 거죠. 문을 두드려서 내가 이런 데서 왔다. 몬스터라 사랑한다 해가지고 그걸 증명할 수 있는 이제 서류나
1: 한국에서 캐나다행 비행기를 타고 캐나다에서 미국으로 가는 국경을 넘었던 제임스 씨 그의 짐 가방엔 옷가지나 여행자의 소지품이 아닌 온갖 서류와 문서들로 가득했습니다. 제임스리 씨가 미국에서 처음으로
0: 머물렀던 곳. 이민국이 이제 이민국, 이민국 경찰이 는 이민국 그냥 펄리스예. 자기네가 이제 상부에다가 이제 통역을 통해서 이제 전화를 하고 뭐 여러 가지 이제 조를 하든지. 그다음 날에 이제 워주의그 타코마라는 데 있어 시애틀 교태 아시겠지만 거기에 이제 그 데팅신 센터라고 이제 불치사 수용소지에 더 정확하게 말하면 그러니까 집단 생활이에요 거기서는요. 큰게 그 강당에다가요 이+, 이 층계들이그쫙 놓고 각 그러니까 집단생활을 해요 여기는 그니까 수영 시설이죠 여기는. 감옥이면 덕방 방들이 들어가겠지만 거기다 이제 일단 여 놓더라고요. 니까 그러니까 거기서 이제 차 인구 사람들이 차 나를 나를 태우고 탁구마까지완 거죠. 하루 종일 걸리더라고요 <웃음> 불법
1: 체류자 수용시설에서 4개월 동안 살았습니다. 난민 자격을 인정받기 위한 재판을 받기 위해 기다려야 했던 겁니다. 4개월 동안 어떻게 지내셨어요? 북한에서
0: 외국인들하고 같이 사는 거죠.
1: 어떻게 요
0: 그냥 집단생활 하는 거죠. 하루 말이 유가가 안 어떻게 돼요? 아침에 일어나면 밥을 먹어요. 음. 나, 뭘 이제,
4: 먹어요? 완전히
0: 그냥 뭐 멕시칸 음식, 아니면 뭐 미국 음식, 그뭐 계란프라이 같은 거, 아니면 이제 팬케일. 팬케일, 팬케일. 행케이국 한국 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 데국 한국 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 요국한에 한국 한국
4: 뭐
0: 처음에 말이 한 통하니까 국 한국 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 한 한국 한국 한 한국 한국 한 한국 한국 한 한국 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 한국
1: 한국
0: 한국 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 한이 한국 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 이제 태반이고 이제, 여행 왔다가 이제 서류 이제 거짓말로 읽은 뭐 사람 어, 저,
1: 80명이 한 공간에서 지내는 수용소에서 삶이 익숙해지기까지 했습니다.
0: 이제 운동 이제 한 4, 5시간, 12시, 점심시간까지도 운코티 안에 마당이 있어요. 축구할 음. 수 있는 데 있고, 배스킷볼 할수 있는 데도 있고, 이런 거요. <웃음> 또, 또 같이 휩쓸려서 뛰노는 거요. 재미있었어요. 지금 생각하면 재미있었어요. 영화에서 보는 것처럼 이제 무슨 문신이라고 이만한 사람들 속에 혹시 있다면 내가 좀 그렇게 생각해 봤을라는데 그러다 보니까 또 그렇진 않더라고요. 그냥
1: 한범한 사람들이
0: 와서 용어를 배워주고 발음을 배워주고 막 그랬어요. 그 사람이. 내가 요청도 안 했는데 내가 거해 들어가서 용어 단어를 열심히 공부했죠. 그 이제 용어 이제 단어장. 단어 그 책을 이제 이제 주일마다 가끔 들어오는 이제 그 선교 단체가 있었는데 거기에 한국 사람이 한 사람이 있었어요. 선교 단체 그대기 제재에 그, 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 들어와서 선교해주는 이제 단체가 들어오더라고요. 외국인들을 그, 한 여섯 명 되는데 그중에 지금
1: 생각하면 지낼 만했지만 당시 한국에 가족을 남겨두고 미국에 망명 신청을 하러 온 상황에서 하루하루 애를 태울 수밖에 없었습니다. 2015년 미국의 시민권을 받은 제임스 리 씨는 2006년 이미 한국에서 국적을 취득했습니다. 그러나 이 일은 정말 원하지 않았던 사건이었고 제임스 씨와 그의 아내에겐 씻을 수 없는 상처로 남게 됐습니다. 10여 차례 자신의 정보를 비밀로 해달라는 이 씨의 당부에 주의를 기울이지 않았던 한국 정부로 인해 이 씨가 북한에서 어떤 일을 했고 어디서 왔는지 등 세부 사항이 알려지면서 북한 내 가족들 10여 명이 행방불명되는 일이 발생한 겁니다. 제임스리 씨는 이 일로 아버지와 동생이 수용소에서 사망했다고 증언했고 이 사건은 국제인권단체인 앰네스티 인터내셔널과 미 국무부의 북한인권보고서에 기록됐습니다.
4: 이에
0: 가입한 나라들로서는 될수록 본인이 원하는 쪽으로 유엔 난민 고등판부관실에다가 이제 넘겨줘서 갈수 있게끔 이제 유도를 해준다라는 걸 북한에서도 알았어요, 제가. 이제 한국에서 이제 넘겨달라고 하는데 한국에서 넘겨주지 않은 거예요. 유엔 난민 고등판부관실 한국에도 있거든요. 북한 인권의그 6층 빌딩인가? 12층 빌딩인가? 거기 있어요. 넘겨주던가? 아니면 미국 대사 넘겨달라고 해도 안넘겨졌어요그일제 서류들. 거기에 대한 입증할 수 있는 서류들이 저한테 다 있었어요.
1: 네. <웃음> 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 제임스 리시의 사건은 당시 한국 언론과 비오웨이가 보도하는 등 언론의 주목을 받았습니다.
0: 그래서 준건 준 아니죠. 임대주택이죠. 그거, 그거 다 버렸어요. 다 그대로 놓고 무작정 떠났어요. 일단 그때까지 그 스토리, 스토리가 트리스저한테 서류상 다 남아있어요. 국방전의 서류, 청와대 서류, 검찰 서류, 원본이나 있어요 저한테는요.
1: 제임스리 씨는 한국 정부가 약속을 어긴 일로 가족이 희생된 점, 그리고 무엇보다 자신은 한국 국적을 원하지 않았었다는 점을 강력하게 주장했습니다. 처음부터 일본을 거쳐 미국으로 가려다 이기치 않게 한국 땅에 발길 됐는데요 미국 정부는 이 점을 인정했고 드디어 판결문이
0: 나왔습니다.
4: 음, 음, 그때는
0: 이제 재판에서 이제 그 판결을 음. 하자마자 그 자리에서 이제 주지 국으로었죠 그때는 아 진짜 진짜 나, 눈물이라는 게 말랐었는데요 디가 진짜 눈물이라는 게 없이 오직 이거 진짜 당하지 말아야 될그 가족이 당했다라는 그 분노 때문에 한국에서 그 정부가 오픈되면서 남은 가족에 대한 재책감그 이제 에, 정치공으로 그때 들어갔다고 돼 있으니까, 그에 대한 죄책감 때문에 진짜 분노로 살았죠, 3, 4년 동안. 2006년 3월달에 넘어와서, 2009년 판결 날 때까지 거의 4년 해소로 4년을 격려해서 잃을 걸다 잃으면서, 북한에는 과속한테 다, 북한에 있는 다 이제 최악의 이제 죄, 죄를 지면서까지까지 왔다는 거의 그 감정과, 이, 그나마 미국까지 이제는 왔구나라는 그 감정이 교차 때문에 이제 막으로 찍을 때 재판장에서, 재판장에서 치어내갈 때 사람도 없었어요.
1: 제임스리 <Beau> 씨는 10년이 지난 지금도 당시 한국에서 벌어진 일들이 기록된 수백 장의 문서들을 보관하고 있습니다. 생생 라디오 매거진 희망을 읽어놓 사람들 들어보셨습니다. 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. BOA 이야기 미국사 김미혁 기자가 엮었고요. 해설의 조원우 이은경입니다.
5: BOA 이야기 미국사 제43부 우드로 윌슨 대통령 시대
6: 1914년 6월 28일, 오스트리아 헝가리 제국의 다음 황위를 계승할 프란츠 페르디난트 대공이 사라예보를 방문했습니다. 사라예보는 오스트리아 헝가리 제국의 지배를 받았습니다.
5: 사라예보 출신으로 극단주의 성향을 가진 청년 7명은 오스트리아 헝가리 제국의 통치에 저항하려고 페르디난트 대공을 암살하기로 계획했습니다.
1: 극단주의 청년 가운데 한 명이 페르디난트 대공 부부가 탄 차에 폭탄을 던졌습니다. 폭탄은 목표물을 벗어났고 대공 부부는 무사했습니다. 하지만 암살 시도는 여기서 끝나지 않았습니다. 또 다른 극단주의 청년이 대공 부부가 탄차 앞으로 뛰어들어 총을 쏘았습니다. 페르디난트 대공과 그의 아내는 총을 맞고 쓰러졌고 목숨을 잃었습니다. 대공 부부의 시신은 다음날 오스트리아 빈으로 옮겨졌습니다.
6: 사라예보에서 벌어진 페르디난트 대공 암살 사건은 유럽 전역의 빠른 속도로 전쟁의 기운이 감돌게 했습니다. 얼마 지나지 않아 유럽 대륙은 군대와 전투, 그리고 죽음으로 뒤덮였습니다. 우드로 윌슨 대통령은 유럽에서 일어난 전쟁으로 자신의 대통령 임기 중 최대 위기를 맞게 됐습니다.
5: 1914년 제1차 세계대전이 시작되면서 유럽은 전쟁의 불길에 휩싸였습니다. 누구도 전쟁을 원하지 않았지만 그 어떤 나라도 전쟁의 소용돌이로 빠져드는 유럽 상황을 막지 못했습니다. 파라예보에서 발생한 오스트리아 헝가리 제국의 차기 황위 계승자 프란츠 페르디난트 대공 암살 사건은 전쟁의 불씨를 당겼습니다.
6: 페르디난트 대공은 오스트리아 헝가리 제국의 지배에 저항하는 세르비아계 민족주의자들에 의해 살해됐습니다. 암살 사건이 있고 나서 오스트리아 헝가리 제국은 세르비아에 전쟁을 선포했습니다.
1: 유럽 여러 나라는 정치적, 경제적 이해관계에 따라 서로 동맹을 맺고 있습니다. 오스트리아 헝가리 제국이 세르비아에 전쟁을 선포하고 제1차 세계대전의 위험이 유럽을 뒤덮고 있을 때 세르비아는 러시아와 동맹관계였습니다. 전쟁이 벌어지면 러시아는 세리비아를 도와 함께 싸우기로 합의했습니다. 아, 마찬가지로 오스트리아 헝가리 제국 역시 동맹국들이었습니다. 동맹국들 가운데 가장 중요한 나라는 독일이었는데 독일은 러시아에 전쟁에 참여하지 말 것을 요구했습니다. 하지만 러시아는 독일의 요구를 거부했습니다. 독일은 러시아를 상대로 전쟁을 선포하고 러시아와 가까운 동맹국인 프랑스에도 전쟁을 선포했습니다. 독일은 프랑스를 공격하기 위해 중립국인 벨기에를 가로질러 군대를 진군시켰는데 이 일로 이번에는 영국이 전쟁에 뛰어들게 됩니다. 영국은 1839년 런던 조약에 따라 벨기에의 중립성을 보호하려 했는데요. 독일이 벨기에의 중립성을 침해하는 일이 발생하자 며칠 뒤 전쟁에 돌입했습니다. 이렇게 유럽에서는 동맹국을 보호하기 위해서 혹은 국가 간에 맺은 조약을 지키고 존중하기 위해서 각 나라가 차례로 분쟁에 뛰어들었습니다. 결국 불과 일주일 안에 유럽 나라들 대부분이 전쟁에 참여하게 됐고 제1차 세계대전의 불길이 유럽을 휩쓸었습니다.
5: 유럽은 힘의 균형이 나뉘어 있었습니다. 한쪽은 독일과 오스트리아 헝가리 제국을 중심으로 한 동맹국들이고 다른 한쪽은 프랑스와 영국, 러시아가 협약을 맺은 삼국 협상국들입니다. 유럽의 여러 다른 나라들은 이두 세력 중 어느 한쪽 편을 들며 전쟁에 참여했습니다. 불가리아와 터키의 전신인 오스만 제국은 동맹국 쪽에 서서 싸웠고요. 이탈리아와 루마니아, 포르투갈, 그리스는 협상국의 합류에 연합군을 이루었습니다.
6: 유럽에서 제 1차 세계 대전이 시작됐지만 미국은 전쟁에 휘말리고 싶지 않았습니다. 미국은 전쟁에 참여하거나 참전하지 않고. 그저 멀리서 지켜보며 전쟁을 피하고 싶었습니다. 우드로 윌슨 대통령은 즉시 미국의 중립을 선언했습니다.
5: 유럽에서 벌어진 전쟁에서 미국은 할 일이 아무것도 없습니다. 유럽 나라들이 전쟁을 벌이는 이유에 공감할 수도 없고 미국이 전쟁에 참여할 만한 어떤 명분도 찾을 수가 없습니다.
6: 미국인 대부분은 우드로 윌슨 대통령의 의견에 동의했습니다. 미국의 일반 대중은 유럽 나라들의 싸움에 관여하고 싶지 않았습니다. 하지만 생각과는 달리 마음속 깊은 곳에서는 중립을 지키기가 어렵다는 것을 알았습니다. 유럽에서 건너와 미국에 정착한 선조를 둔 후손들은 자기 가족의 뿌리가
7: 있는 나라를 지지했습니다. 수적으로 본다면 독일 출신보다는 영국과 프랑스 출신 미국인이 훨씬 많았는데요. 겉으로는 중립을 유지하고 유럽에서 벌어진 전쟁과 거리를 두고 싶어 했지만 속마음은 자신의 출신 국가를 지지했던 거죠.
1: 하지만 아직 공식적으로 미국의 정책은 중립이었습니다.
7: 미국은 중립을 지키면서 전쟁을 벌이고 있는 양쪽 세력 모두와 무역을 이어갈 계획이었습니다.
5: 독일과 오스트리아 헝가리 제국을 중심으로 한 동맹국들은 전쟁에서 빨리 승리할 수 있을 거라고 기대했습니다. 이들은 러시아와 프랑스라는 아주 강력한 두적 사이에 놓여 있었습니다. VO의 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, 비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있는데요. 미국 대학을 찾아가 보는 시간이죠. 지성의 산실, 미국 대학을 찾아서, 윌리엄스 칼리지 두 번째 시간입니다. 박영석 기자입니다.
5: 지성의 산실, 미국 대학을 찾아서. 안녕하세요.
7: 박영서입니다. 이 시간에는 미국의 대학들 소개해드리고 있습니다. 오늘은 미국의 대표적인 리버라츠 대학의 하나로 꼽히는 윌리엄스 칼리지 두 번째 시간입니다. 1793년에 설립된 윌리엄스 칼리지는 미국 매사추세츠주의 주도인 보스턴에서 약 240km 떨어진 윌리엄스 타운이라는 한적한 마을에 자리 잡고 있습니다. 450에이커 규모의 아름다운 캠퍼스에 전교생이 약 2000명에 불과한 정말 작은 규모의 학교인데요. 하지만 미국에서 인문학에 관한 윌리엄스 칼리지의 입지는 가히 독보적이라고 할수 있습니다. 미국 유에스 뉴스 앤드 월드 리포트지가 매년 선정하는 대학 순위에서 국내 리버라 아 칼리지들 중에서 17년째 최고 대학으로 꼽히고 있는 명문 중에 명문대학이죠. 리버라 아 칼리지는 초대형 종합대학교가 아니라 순수 학문 위주의 학부 중심대학이라고 할수 있는데요. 리버라 아 칼리지는 어떤 장점이 있을까요? 미국에서 38년 동안 대학 진학 상담과 교육을 해온 교육 전문가 손승호 씨 도움말 들어보시죠
8: 리버러스 칼리지는 모든 학사 과정이 학부 학생들에게 맞춰집니다 일반 종합대학의 경우 교수의 주요 임무 중 하나가 연구 참여인데요 하지만 리버러스 칼리지에서는 대부분의 교수가 학생 지도에 더욱 충실합니다 또 일반 대학은 클래스당 학생의 비율이 높아 토론 수업이 쉽지 않은데요. 리버럴 아트 칼리즈는 교수대 학생 비율이 낮아 보다 질 좋은 교육이 가능합니다. 입학 통기가 확실한 학생들이 대부분이고요. 수가 적기 때문에 동문들과의 관계가 매우 긴밀하고 똘똘 묻치는 경향이 강합니다. 또 교수들과의 교류가 일반 대학보다 훨씬 용이해 학부 졸업 후 대학원에 진학해 공부하고 연구하는 일이 쉬워집니다.
7: 하지만 반면에 단점도 있다고 하는데요.
8: 반면 대부분 사립이기 때문에 학비가 비싼 편입니다. 최근에는 이들 학교도 학자금 보조를 확대하는 경향입니다. 또 소수인정의 비율이 낮고 전공과 클라스 선택의 폭이 작다는 단점이 있습니다.
7: 네, 윌리엄스 칼리지의 학사 체제는 어떻게 되어 있는지 알아보죠.
8: 리련 스칼리지는 인문학, 과학, 사회과학 등세개 학부로 구성되어 있습니다. 또한 미술사와 개발 경제 분야에서는 석사학위 과정도 제공하며 학생 대 교수의 비율은 7명당 1명꼴입니다. 가장 인기 있는 전공은 경제학, 수학, 영어문학, 생물학, 심리학, 행정학 등으로 알려져 있으며 신입생이 2학년으로 진급하는 비율이 98%로 학생들이 평생 모교로 여기고 자랑하는 만족도가 매우 높은 대학입니다. 영국의 옥스퍼드 대학교와는 친밀한 학사 연구 교류를 유지하고 있습니다.
7: 자, 이번에는 윌리엄스 칼리지의 입학 현황 한번 알아보겠습니다. 2019년 가을학기 9,700명 넘는 학생이 윌리엄스 칼리지에 지원했는데요. 이중 13%에 해당하는 1200명 정도가 입학허가를 받았고요 약 550명이 최종 등록했습니다 2019년 가을학기 기준 윌리엄스 칼리지에 재학 중인 학생은 2000여 명 남학생과 여학생의 비율은 50대 50으로 각각 1000여 명입니다 그럼 윌리엄스 칼리지가 찾는 학생들은 어떤 학생들일까요? 다시 교육 전문가 손승호 씨 도움말 들어보시죠 <목소리>
8: 신입생을 선발함에 있어 가장 입학하기 어려운 대학군에 속해 있으며 공식적인 규정과 비공식적인 방식을 함께 적용하고 있습니다. 다시 말해 공식적인 규정을 적용한 다음은 학생들의 학문적 지적 능력 의사표현능력, 사고능력을 중시하며 이런 분야에서 뛰어난 자질을 가진 학생들을 선발하는 것입니다. 그러나 또 한편으로 윌리엄스 칼리지는 음악적인 재능이 높거나 환경 보호에 남다른 관심과 조예가 있는 식으로 대학 캠퍼스의 활력을 불어넣어줄 수 있다고 판단되는 야망있고 열정적인 학생들도 무척 선호합니다. 윌리엄스에 입학을 받으면 다른 지원 학교들은 모두 포기하고 반드시 윌리엄스에 입학해야 하는 구성력 있는 조기 지원 얼리 디시전은 11월 15일까지 원서 접수를 마감해야 하며 12월 15일 입학 허가가 결정됩니다. 정규 지원은 1월 1일 마감되며 4월 1일 전후로 입학 여부를 통보받게 됩니다.
1: 윌리엄스
7: 칼리지가 내세우는 가장 큰 자랑거리 중에 하나로 튜토리얼스라는 제도가 있습니다. 튜토리얼스라는 게 뭔지 교육 전문가 손승호 씨 도움말 좀더 들어보시죠.
8: 이 대학 최고의 자랑은 튜토리얼스라고 불리는 개인 수업입니다. 영국 옥스포드 대학교의 교육 방식을 그대로 채택해 학생 주명에 교수 한 명이 지도하는 이 수업은 교수 앞에서 매주 다른 항목을 놓고 자신의 의견을 발표하고 동료의 주제 발표를 서로 심사하는 것입니다. 때로는 어떤 이슈에 대한 에세이, 실험실 연구 결과, 예술 작품에 대한 평론 등 매우 다양한 범주를 다루는데요. 이런 튜토리얼스를 통해 학생들은 분석적인 사고 능력을 더욱 날카롭게 다듬게 되며 작문 실력이 향상되고 자신의 주장과 소신을 효과적으로 방어하는 훈련 등을 연마하게 됩니다.
7: 네, 해마다 60개에서 70개의 튜토리얼스가 제공되는데요. 윌리엄스칼리지 학생의 절반 이상이 재학 중에 적어도 한 번은 이런 튜토리얼스를 받는다고 하네요. 지금 여러분께서는 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 함께하고 계십니다. 윌리엄스 칼리지는 규모는 작지만 미국 최고 리버라츠 칼리지 명성에 걸맞은 세계 최고 수준을 자랑하는 교수들이 포진하고 있습니다. 다시 교육 전문가 손승호 씨 도움말 들어보시죠.
8: 세계 최고 수준의 학자들로 구성된 윌리엄스 칼리지의 교수들은 대부분 아이빌리그 대학들 초청에도 불구하고 좀더 학생들과 가까이 하고 싶다는 이유로 윌리엄스 칼리즈를 택는 일들이 많다고 합니다. 교수들이 기거하는 주택은 캠퍼스와 이웃하고 있으며 교수들은 종종 학생들을 집에 초대해 식사를 나누기도 합니다. 또 캠퍼스 차집이나 도서관, 벤시 등에서 편안히 만나 대화할 정도로 교수와 학생의 관계가 매우 가깝다는 평가를 받고 있습니다.
7: 네, 앞서 소개한 것처럼 대부분의 리버라츠 대학은 학비가 엄청나게 비싼 편입니다. 윌리엄스 칼리지도 1년에 학비가 7만 달러가 넘는데요. 하지만 윌리엄스 칼리지의 또 다른 매력이자 강점은 전폭적인 재정 지원이라고 교육 전문가 손승호 씨는 설명합니다.
8: 윌리엄스는 학생의 가장 힘편이 학비를 감당할 수 없다고 판단될 때에는 100% 학자금을 지원하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 윌리엄스 재학생의 50% 이상이 이런 재정지원 정책의 혜택을 받고 있습니다.
7: 하버드나 예일 등 미국의 명문 사립대학들이 지원자의 재정적인 상태를 고려하지 않는 이른바 리드블라인드 정책을 채택해서 뛰어난 학생들을 놓치지 않는 것처럼 윌리엄스 칼리지 역시 이런 리드블라인드 정책을 채택하고 있다고 하네요.
8: 아이빌그에 속하는 명문 대학들과 마찬가지로 신일생 지원 사정 시 개인과 가정의 소득을 관여하지 않는 리드브라인드 정책을 적용함으로써 재정 능력에 따라 필요하면 100% 재정을 지원하고 있기 때문에 실력과 자질을 갖춘 학생이 입학 허가를 받기만 한다면 대학 사년간 재정적인 문제는 전혀 신경 쓰지 않고 공부에만 전념할 수 있는 특전을 누리게 됩니다. 이런 혜택은 미국 시민권자, 영주권자뿐만 아니라 심지어는 불법 체류자, 낙하라고 해서 미성년 입국자, 추방 유예 상태에 있는 사람들까지 다 포함됩니다.
7: 네, 지성의 산시에 미국 대학을 찾아서 약속했던 시간이 다 됐네요. 저는 다음 이 시간에 또 다른 대학교로 찾아오겠고요. 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 박영서였습니다. <목소리>
1: 네, 생생라디오 매거진 이번 주 준비한 내용 다 전해드렸습니다. 오늘 한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다. 고맙습니다.